0: 被遗忘的故事<音樂>。大家好，我是军文
1: ，我
2: 是阿尊
0: 。我们今天讲的是这个《创世纪》第五跟第六章。这个第五章里面，呃，就是在讲随生随呀、啊、的那些东西。然后主要的，今天我们会呃，就是强调在这个第六章。第六章我们讲的就是这个诺亚方舟的故事
2: 。诺亚到底是一个怎样的人？他跟上帝又是什么的关系呢？
0: 这个人类史上的第一场大屠杀，就是从这边开始的。那么，这个人类史上的第一个大屠杀是谁发动的呢
2: ？还有谁能发动？<笑><笑>
0: 我们来看看吧<笑>。以下。是亚当的后代。上帝造人的时候，用自己的样式造他，他造他们，有男有女，赐福给他们，并且称他们为人类。亚当130岁时生了一个儿子，跟他一模一样，给他取名赛特。亚当生赛特以后，又活了800年，并且生男育女。亚当死的时候。是九百三十岁。赛特一百零五岁时生了一个儿子，名叫以挪士。以后他又活了八百零七年，并且生男育女。他死的时候是九百一十二岁。以挪士九十岁时生了一个儿子，名叫该男。以后他又活了八百一十五年，并且生男育女。他死的时候是九百零五岁。该男七十岁时生了一个儿子，名叫马勒列。以后他又活了八百四十年，并且生男育女。他死的时候是九百一十岁。马勒列六十五岁时生了一个儿子，名叫雅列。以后他又活了八百三十年，并且生男育女。他死的时候是八百九十五岁。雅烈一百六十二岁时生了一个儿子。名叫伊诺，以后他又活了八百年，并且生男育女。他死的时候是九百六十二岁。伊诺六十五岁时生了一个儿子，名叫马士萨拉。这以后，伊诺跟上帝有亲密的交往，他又活了三百年，并且生男育女。他在世受享三百六十五岁，一生跟上帝有密切的交往。上帝把他接去，他就不见了。马士沙拉187岁时生了一个儿子，名叫拉麦。以后他又活了782年，并且生男育女。他死的时候是969岁。拉麦182岁时生了一个儿子，名叫诺亚。因为他说，上主诅咒了土地，使我们辛劳工作。这个孩子会使我们在辛劳中得到安慰。拉麦又活了595年，并且生男育女。他死的时候是777岁。诺亚500岁以后生了三个儿子，名叫闪、韩、亚佛
2: 。也太多人名了吧？我这根本记不得有谁。这一大段的族谱到底有什么意义？我留在这边。就像刚刚我们讲的、啊，那其
0: 实就是犹太人的一个习惯嘛。哦、嗯，那、啊、整个第五章就是在讲亚当的孩子谁生了谁，谁又生了谁。所以其实这边可以说的其实不多啦。不过当中可以提一下的是啊，原来那个时候的人类平均寿命都是动辄八九百年的哦，而且到八百多年他还可以生，好强哦。对，生孩子的年纪，或者我们说的成年的年纪啊，却是六七十岁。对吗？六七十岁他们就可以呃就才才生孩子，那么这个整个生命的前面六七十年
2: 他们在做什么？六七十年他是没有生孩子的哦，啊、呃，他们也不用像现在的孩子这样要读书啊、上班啊，嗯，他们就每天都是耕田、打猎
0: ，很奇怪，很奇怪，我不我我不明白，你六六七十岁才开始才开始生孩子，成熟期那么晚吗？还是呃？六六七十呃六七十年里面，大部分时间都在打飞机，然后突然间，哎、欸，什么鬼？<笑>他还没有成
2: 熟啊，他们应该不会打飞机啦。六六七十
0: 年六七十年的时间里面，不没有生儿育女，到突然间六七十岁的时候才来生儿育女，奇怪。然后在这么多的亚当的子孙当中，只有以诺跟上帝有密切的交往。用、啊“了密切”这个字。对呀、啊，所谓的密
2: 切交往指的是什么？你是说上帝特别宠爱他，对吧？就我看到这段的时候啊，我觉得如果被上帝喜欢啊，都是可以少奋斗几十年的啊！我很想、啊、跟上帝讲，上帝，我不想努力了。对呀、啊，对呀
0: 、啊，<笑><笑>我不想努力了，上帝。可是你你看啊，结果上帝把他接走，他就不见了。你这边意思很明显啊，就是说把以诺带上天了嘛，对不对？嗯、上天堂路。那为什么这个人？没有下来或者回来解救其他的亚当的子孙
2: ，回不来吧？都已经在另外一个 dimension 了。Upgrade， 了他回不来吗？嗯，你
0: 确定他回不来吗？人能够从伊甸园被贬下来，然后这一个亚呃亚当的这个子孙，这个以诺，他能够回到去天上，他就不能够再从上面下来吗？天使真的不能下凡吗？好像不是哦，圣经里面有很多天使下凡的故事哦。
1: 嗯
0: ，没有问题的。我其实是要回来是可以回来，为什么这个人没有回来，解救其他的子孙？然后哦，还有一个东西，我是根据这个呃，圣经希伯来书第十一章第五节里面有讲到的哈，很多基督徒或者说是非基督徒可能都不知道的。我跟大家念一下啊，《希伯来书》第十一章十的、呃、第五节，它有记载的是说，以诺因着信被接去。不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以先，已经得到了神喜悦他的名正。所以肯定的是，以诺并没有死，他是被接走，而且得到了神喜悦他的名正。理论上，他就是上了天堂了嘛，没有错嘛，对不对？这样的资格都不能上天堂的话，其实还有谁有资格上天堂？你跟我讲，我们可以说做一个假设，就是说他已经上了天堂。他肯定上了天堂吧？啊，这是你讲的，啊，肯定上了天堂啊。可是我相信很多人不知道，其实圣经后面还有一段，耶稣有讲过一句话哦。他讲说，除了从天降下仍旧在天的人子，没有人生过天
2: 。绕<笑>口令你到底什么意思
0: ？就是说没有人生过天，重点是没有人生过天。那以诺去了哪里？除了从天降下仍旧在天的人子。也就是耶稣自己本身
2: ，以诺就很难
0: ，很奇怪，你这不是自相矛盾吗？而且事实上，除了这个以诺之外，我们后面还有一个以利亚，也是会升天的哈、啊。不过那个故事我们以后我们再谈。总之，我觉得写故事之前，你一定要先写好大纲，就像人说谎，你一定要一定要先打好草稿一样，你明白吗？然后说到这个以诺哈、哦，还有一个点也是不得不提的啦。其实哈、哦，以前有一部经文呢、啊。在教会里面流传，它叫做《以诺书》，就这个以诺啊，对，这本书是一本呃，是一部启示书来的。它的原文是用希伯来文写的，整本书有五卷1 0 8章。然后这本书的作者是用以诺的视角，然后讲述人类怎样堕落啦、弥赛亚降临啦、世界末日啦、末日审判啦，天堂地狱那种很奇怪的那种意象有没有？然后早期的时候啊，这本书对教会的影响是很大的。甚至在很长的一段时间里面，它都被视为正点，然后大家就普遍相信哦，这本书是以诺写的，一直到很后来的时候，教会里面就开始越来越多人怀疑这本书的真实性，最后大多数的教会都把它视为伪经，排除在正点之外，而目前只有埃塞尔比亚的教会把这个以诺书这部经典视为正点的一部分。在教会里面就被称为埃塞尔比亚以诺启示录。讲到这个正点呢、啊，什么是正点？什么是伪经？之前我们有提到说亚当的第一任妻子的时候啊，我们不是提到那莉莉丝吗？我们有提到说这个东西是记载在次经里面的嘛，对不对？这样什么是正点？什么是伪经，什么是次经？所谓的正点，就是基督信仰里面普遍被认同、被认,认为可靠的经文、啊这样就会跑出一个问题出来，被谁认同，然后为什么认同？那个其实是在公元四世呃四世纪的时候啊，那大概那个时期左右了。就当时就是由那些有权威、有地位的那些教会开会决定的。他们讲可靠就可靠，他们说不可靠就不可靠。讲你可靠你就可靠，我讲你不可靠你就不可靠。教会说
2: 的算。其实这种东西不是应该每年都出修订版的吗？至少每十年出一个修订版、啊，那就更好玩了。你变成说是别了别了，你爱怎样讲怎样讲。每十年就要检查一次，看什么符合现代用的吧。那很多东西都无法证实的、啊，都已经不可以 apply 在现今社会啊。
0: 谁有这个资格来来去做这个更新版本？叫上帝自己来更新呢、啊？他最有资格啊。我们需要一个新的弥赛亚，而这个正点的形成，它也不是经过一次过决定的喔、哦，它是一个漫长的过程来的、啊。像刚才你讲的，就是说它是一点一点增加的。那么有正点啊，就一定有非正点嘛，对不对？非正点中有一类的书叫做刺金，它的希伯来文刺金的那个希伯来文的原意就是那些隐藏的事物。刺金是一批在旧约正点之后出现的这些犹太经典啊。大概它的成熟的日期是差不多在公元前三世纪到公元一世纪之间的那个时期。那个时候犹太人经历战乱嘛，对不对？乱世嘛，刺经就反映了希伯来民族对乱世的反应和对未来的盼望。一般上啊，学者将这个刺经定义为那些被基督教各个宗派，包括天主教、东正教，还有这个新教视为非正典而仅次于正典的文献
2: 。就是二线啊，就是第二最重要的啊。这些经卷的
0: 数目也由12到20卷不等，数目不同，你就要看具体的是哪一个宗派啦来决定啦。只是有一点要特别注意的是啊，今天基督教、基督新教定义为次经的哈，其实在东正教或者天主教里面，他们认为是正典来的哦。啊,啊天主教跟东正教和新教的新约圣经是完全相同的，都是27卷。但是三个宗派的旧约部分就有出入，其中最明显的就是在这个俄罗斯的这个东正教和希腊的这个东正教，他们所定义的正点是有差异的哦。再加上中文译本对同一个名词它有不同的翻译，所以很多时候一般的基督徒也很难掌握这三个宗派里面他们
2: 对正点的卷数的分别。真正的基督徒要懂希伯来文吧，要自己读原文，可能吗？可能吗？前程呢？我觉得需要懂啊。真的要研究的话，不应该只是看翻译过后的啊，或者是听别人讲什么就是什么啊。你真的想要了解它的话，应该真的要认真学那个希伯来文才可以
0: 。然后不懂就不要乱讲嘛。
2: <笑>其实我们也是不懂，还乱讲哦。
0: <笑>然后所谓的这个伪经啊，就是被教会认定为是伪造的书籍啦的那些经文呐、啊，这个就不难理解啦。不过我们今天的。的这个重点不是要教大家辨别来，什么是正点呐、啊，刺经或伪经。重点是到这边我们已经可以肯定的是啊，圣经的内容其实是可以被质疑、可以被挑战的。你随着时代的不同，甚至在同一个时代，在或者说是不同的教派里面，刺经可以是正点来的哦，正点也可
2: 以变成伪经的哦，而决定这些东西的不是神，是人。里面的故事其实都没有办法被证明啊，对，就比较多人相信它是真的，这样它就会是真的。对啊，所以就不要把圣经当做法令或者法律来打压别人，千万不要这样子做。我觉得人需要懂得独立思考啊。你看一个故事过后，你必须要去理解你的看法是什么。但是到终点来讲，我们都是要去思考这个东西到底我们适不适合用，它到底是真的没有？这故事代表给什么道德价值给我们？它
0: 是可行的吗？你说的没错，我觉得就是说道德价值。你如果从一个我们讲讲说寓言故事就好啦。乌鸦嘴巴叼着肉，然后狐狸在下面骗他唱歌的那个故事，啊、其实要教导的就是说沉默是金。这样，你如果说是从这个寓言故事或者神话故事之类的那些故事里面，你从里面抽取它的这些道德价值，它的它要灌输的这些呃思想在里面的话，你要拿这个东西出来跟大家分享的话。鼓励小孩子向上向善的话，我觉得没有问题。可是你把它当成历史，然后你拿来就是逐文逐字的来就是打压别人，拿来奉为圣条来打压别人的话，我觉得就不应该了。Over 了。当人口开始增多，分布全世界，并且生养女儿的时候，有些神子。看见人类的女子美丽，就随自己所喜欢的娶她们为妻。因
1: 此，上主说：“人既然是属肉体的，我的灵不永远住在他们里面，所以他们的寿命不得超过120岁。”从那
0: 以后，地上有巨人出现，他们是神子跟人类的女子所传下的后代。他们是古代的英雄和名人。上主看见人类个个邪恶，始终心怀恶念，就后悔自己在地上造了人，他很忧伤，说：“
1: 我要从地面上消灭我造的人类，要面人类人类也要歼灭兽类、爬虫和飞鸟
0: ，因为我后悔造了这些动物。”可是上主喜欢诺亚。以下是有关诺亚的记载。诺亚有三个儿子：闪、含、雅佛。诺亚没有缺点，是当代唯一的好人。他跟上帝有密切的交往。其余的人在上帝眼中都是邪恶的。地上处处有凶暴。上帝俯视世界，看见世界败坏，人的行为非常邪恶。上帝对诺亚说。
1: 我决定灭绝人类。世界充满着他们的暴行，我要把他们跟着世界一起消灭。你要选用好的木材，为自己造一条船。船底要有房间，里面外面都涂上柏油。船长133公尺，宽22公尺，高13公尺。船要有窗户。窗户接船顶，高四十四公分。船舱分上中下三层，船边要留门。我要使洪水泛滥大地，消灭所有的动物，地上的一切都要灭绝。但是我要与你立约，你要领你的妻子、儿子、媳妇进到船里。你也要把地上各种牲畜、爬虫、飞鸟各一对，一公一母的带到船里，好保存它们的生命。你要为你们和动物贮存各种食物
0: 。诺亚照上帝的吩咐一一做了。这边说，当人口开始增多，分布全世界，并且生养女儿的时候，就有一些神子啊，神子啊 ，OK。看见人类的女子美丽嘛，就随自己的喜欢做，就娶她们为妻。真不经书里面的一个神秘物种啊，神子
2: 。什么是神子？就是神子，不是我们就是神创造的、啊。没有
0: 这样讲啊，他说是是创造出来的。灭角说你生他他生你出来。这样神子是什么
2: ？就是仅次于神的类物种，很奇怪，对不对？什
0: 么是神子？是指神的儿子吗？如果你讲神的儿子的话，那不是指耶稣吗？不是，不是一直在吹的，就是说耶稣是耶和华的独子吗？针对这个部分啊，其实不同的学者有不同的看法哈。有些人就认为说这边指的神子是指堕落天使，可是这个讲法很古怪哦。他究竟是堕落了，他才跟人类结婚？还是因为跟人类结婚才被上帝视为堕落。如果说是他是堕落了才跟人类结婚的话啦，那为什么圣经里面没有交代到他们为什么会堕落？然后为什么这么多人选择从伊甸园堕落下来，也不要留在上帝的身边？上帝真的这么不好相处吗？这样如果说是另外一种讲法，是天使跟人类结婚就被上帝当成是堕落，那是不是人类史上最早的种族歧视？
2: <笑>上帝是不是成了人类史上第一个种族主义分子？这一点，这故事来看哦，我觉得他比较像是用上帝是外星人来解释比较对一点啊。假如外他上帝是属于一个外星种族，然后他们那个种族的留下来的孩子喜欢上人类的女孩，然后跟这里人生了孩子。原本也许是他们那个种族的有规定不可以跟外族人生的孩子，嗯，但是他们被我们的人类的美女吸引了，嗯，就跟他们啪啪啪生了孩子。所以他们就堕落哦。为什么要规定这两个物种不能够结婚
0: ？而且这两个物种结婚了，就生下来的都是优质品种哦，这个、不好吗？都是巨人，对呀、啊，不好吗？都是古代的英雄名人来的哦，有什
2: 么不好？这就让我想要希腊神话哦，我看不出有什么不好啊，这纯粹唯一的不好就只是种族歧视吧了、啊。有可能弄到生态环境不被人，因为有些人不要太强。半人半神，能力比较强。哎，天下的父母哪个不是
0: 希望孩子成龙成凤？
2: <笑>啊、只有上帝是最古怪的，你不觉得吗？吗你你，上帝就很像一个做游戏的一个人，你的游戏做的不 b a l a 像一个角色太强，他可以杀完其他全部人，这游戏就坏掉啊，不可以玩了啊。啊，当我们是游戏里面的角色来玩<笑>。哦，原来我们是上帝的
0: 玩物啊？啊？是吗？我不知道、哦，这只是一个比喻啊，比喻。有些学者就认为啦，这个神子讲的其实不是天使，是指赛特的后裔。神子指指的是赛特的后裔，可是这个讲法也不见得1百0可信呢。你看啊，亚当的儿子有三个嘛，该隐、亚伯跟赛特嘛，然后亚伯就被该隐杀死了嘛，对不对？这个我们之前有讲过。那意思是说，全世界的男人应该有接近一半是该隐的后裔。然后接近一半是赛特的后裔，对不对？这样为什么这边要特别声明赛特的后裔跟人类的女子结婚？然后赛特的后裔不是人吗？你要说人类的话，你要说人类的话，相对的对象就应该是非人类啊！什么叫赛特的后裔跟人类的女子？你是在暗示我说赛特不是人类
2: ？这人类的女子的父母又是谁
0: ？很奇怪，对不对？所以这两个讲法，不管他是说赛特的后裔，还是说说他是堕落天使，这两个讲法都是不能够自圆其说的。然后后来上主就讲嘛，上帝就讲嘛 ，OK， 人既然是属肉体的，我的灵不永远住在他们里面，所以他们的寿命不得超过100岁。从这一句来说，就更明显的所谓的这个神子哈，更明显的告诉我们说，这个所谓的神子其实不是赛特的后裔，是天使了。不然，赛特的后裔结婚不结婚关上帝的灵什么事？为什么本来寿命动辄八九百年的人类要被减寿到不超过二十呃一百二十岁？为什么要这样子迫害人类啊？所以我们可以肯定的是，所谓的神子是天使，为什么要搞种族歧视呢？人类很脏，人类很肮脏吗
2: ？对吧？我反正觉得是上帝有点在畏惧人类，怎么说？他也许怕人类的寿命很长，然后寿与天齐，齐天大圣。对，然后又因为寿命很长嘛，你可以一直繁殖。他怕有一天他会被超越之类的，
0: 占据他的占据他的伊甸园的空间
2: 。哦，所以他选择把他们像寿命一少。哎，蝗灾吗？<笑>我们顺便提一下啊，就是说
0: ，难道真的没有人的寿命超过一百二十岁吗？好像不是哦。你看马来西亚大选的时候，那些选民的岁数啦。
2: <笑>全世界，我记得前几年我有看到了、啊，有一百二十九岁的一个阿妈，这样还活着。我跟你讲、哦，我们讲认真
0: 的哈，我真的找过资料哈。OK， 根据建立师记录验证过的最长寿的呃这个人，到目前为止人类史上最长寿的是一个法国女性，她的名叫雅娜·卡尔曼特，她的岁数是一百二十二岁一百六十四天。所以，哇哦，一百二岁，大家听听就好啦
1: 。<笑>
0: 所以，呃，第六章第四节他开始就讲嘛 ，OK， 从那时以后，第三就巨巨人出现，他们是神子跟人类的女子所传下来的后代，他们是古代的英雄和名人，肯定就不是赛特的后裔啊，是天使啊，不然的话，你人类跟人类生下来的孩子怎么会是巨人嘛、啊，对不对？啊，为什么我们现在又没有看过巨人了的嘞？奇怪。然后上主看见人类各个邪恶，始终心怀恶念，就后悔在地上造了人，他就很忧伤。他说：“我要从地面上消灭我造的人类，也要歼灭兽类、爬虫和飞鸟，因为我后悔造了这些动物。”意思是说，上帝后悔造了人类，人类是一个失败的产物。那原来上
2: 帝也会失败的呀？<笑>哦，你不要再讲他是全知全能了，他、啊、这样整的不是全知全能。更可爱的
0: 是，这个全能的上帝竟然不能够把这个失败给逆转过来哦。他应该只
2: 要弹一个箱子，然后大家就变
0: 好嘛。啊，对呀、啊。然后我们说，如果老师遇到学生不乖不听话的时候，我们是要想尽办法来教育学生，引导他们向上向善。我们绝对不应该像上帝一样，第一时间就要把他们尽数歼灭。上帝的人格，呃，不对，神格是不是有问题呢？好在我小时候，我的老师不是上帝。如果我的老师是上帝的话，我这么坏的话，应该我的老师会拿枪来毙了我。
2: <笑>还是不爽啊！我不喜欢这批的。嗯，洗掉，重新来过，整班被屠杀。对<笑><笑>，就跟我们玩 game 一样哦，这个 C 发不好啊，玩了不爽，我们 restart 整个 game restart 完了。没有，你
0: restart 就算了 ，restart
2: 就算了，你现在你是屠杀，你、啊、直接把那个 C 发抵力掉。抵力，抵力没事，抵力没痛没痒，没事。没有，抵力就是整个世界关没有到完了吗？他重新造一个世界，关掉不
0: 痛啊，关掉没有痛，没有痛苦。<笑>你现在你是屠杀 ，OK。可是上主喜欢诺亚，然后下面就有诺亚的记载嘛？诺亚有三个孩子啊，闪、含、雅佛，然后他就说诺亚没有缺点，是当代唯一的好人。他跟上帝有密切的交往，然后其余的人在上帝眼中是邪恶的，地上处处都有凶暴。我不明白啊，全世界的人都是坏人，只有这一个诺亚是好人。我们还没有看故事的后面呢、啊，我们先来看这样子一个设定，我们就觉得说已经
2: 是不可能了的啦。人的善恶是由教育影响出来的嘛？吗其实是由社会逼你影响出来，因为这个社会如果是大家都是用很凶恶的方法来竞争的话啦，嗯，你要存活你也必须用同样的方法嘛，嗯，所以你不可能保持那个善心很善良，这样你还可以活这么久。
0: 还有一个点就是说，我我们知道说，人生里面最重要的老师就是自己的父母嘛，对不对？嗯、那诺亚十恶不舍的父母，他竟然能够教出诺亚这一个完全没有缺点的好人呢？然后更古怪的是哦，这个完全没有缺点的好人，竟然教出了三个十恶不舍的坏人呢
2: ！哦对哦，他三个儿子都不算是好人、哦，全世界
0: 只有唯一一个好人呢，你不要忘记哦。所以诺亚的父母都是邪恶的，然后诺亚的孩子也是邪恶的，而这个全世界唯一的好人究竟是在怎样的一个五浊恶世里面求生求存？重
2: 点是那个密切的交往，还是那句话？密切的交往。上帝，我不想
0: 努力了。Okay, 这边我们根据呃根据呃圣经里面因果颠倒的这个习惯哈，我很想问的一个问题是：诺亚到底是因为他是唯一的好人，所以才跟上帝有密切的交往？还是因为他跟上帝有密切的交往，才被认为是全世界唯一的好人
2: 。这样看的是后者
0: ，这是你说的
2: 。嗯，不对不会不会
0: 。然后上帝就俯视世界嘛 ，OK， 看见世界败坏啊，人类的行为非常邪恶嘛。然后上帝就对诺亚说：“啊、哦，我决定灭绝人类，人类世界充满着他们的暴行，呃，我要他们跟这个世界一起消灭。”他看人类的行为非常邪恶，就要灭绝人类。到底是谁比较
1: 邪恶，<笑>对吧？没有啦，其实
0: 是同等一种恶、嗯。嗯，我不许你这样亵渎上帝。不要讲上帝是邪恶，你
2: 你不要忘记，我们人类是用上帝的模样制造出来的。哎、欸，<笑>啊 ，OK， 我们是邪恶的话，你觉得他是形态而已、哦，思想没有一样啊啊啊。啊，是我侮辱了上帝，上帝看的是好，道歉。sorry 上帝，上帝我不想努力了
0: <笑>。好，后来呃就讲啦 o k 上帝就跟他讲了 ，OK， 你要选用最好的木材为自己造一条船，船里面有房间，然后里面外面都要涂上这个柏油，然后船长133公尺，连连设计图都告诉他了，好,好 o、OK, k 船长133公尺，宽22公尺，高13公尺。那个木材的选料我，我其实我很好奇啊。当今世上有什么木有这么大的能耐能够承载这么大的重量啊？你看啊，那个时候是人类历史初期嘛，那个时候是远古时期嘛，对不对？嗯，最多看到的动物就是恐龙嘛，一只泰坦巨龙就要四十米了，你知道吗？你一堆泰坦巨龙，一公一母，你就用掉一半的空间了，你还要制造房间，你还要有房间。然后我就讲空间足够啊，我当我当做空间足够都好，重量不见得平衡啊，你不会翻船呢？再来，你就是说你要用人力来造这么一艘大船，而且你要一个人独立完成，你觉得可能吗
2: ？它、啊、完全不用任何的工具也好啊，还是我们在有所谓的那个液压的那个器具，它可以搬东西搬那么高啊？啊，对你你没有 hydraulic
0: system。我们就说啦，假设说他找来他最亲密的家人呐、啊，这些十恶不赦的家人呐、啊、，OK， 找他们来帮忙，那你觉得在上古时期的人类科技可能做到吗？也不可能嘛。后面还跟他讲哦 ，OK， 这个船要有窗户啦，窗户要接船顶啦，高要四十四公分啊，船舱分上中下三层，船边要留门。我要问哦。你放这么大的动物，你还要分上中下三层，你这个是在刁难嘛？旁边你还要留一个门给他，你知道吗？你这个门是做什么？你是要给泰坦巨龙通过，是不是？你再来一个很奇怪的问题，就是说你在船上，你把一堆草食、肉食跟杂食的动物全部憨巴当摆摆摆在一起，全部都会乖乖不动，大家站好排队，等于诺亚开门了之后，大家才排成一线啊，把把把把一个个下船
2: 。对啊，他小时候看的动画书就是这样子的。
0: 我要问一下那个泰坦巨龙有没有带手机？他有没有 scan m e s s a g 他有没有保持社交距离？<笑>我,觉
2: 啊、<笑>我觉得肯定没有的。以他这个上帝的这个计算啊，应该是每个小房间的空间就刚刚好放那只动物吧。那个动物连转身的空间都会没有
0: 。那你要有多少的多少个房间呐、啊？你每一个你要你要在这么小的空间里面有这么多的房间，每一个房间放一种动物，大象是一个房间，然后长颈鹿是一个房间。好老虎、狮子又是不同的房间、啊，蜂鸟还是不同的房间
2: ，就是小时候我们看动画书上面是这样子画的，可能吗？在这么小的一个空间里面，我觉得不可能吧？哎，蓝鲸呢？都讲了，水面生物不管他的事情，他都不 care。哎,
1: <笑>
2: 哎，不对
0: ，大洪水
2: ，哦，他们不需要、啊，<笑>蓝鲸不用跑路
0: ，他们蓝鲸不用跑路意思就是说，上帝所谓的灭世行动，嗯，其实没有灭掉水中生物，所以他们不是坏人，所以世界上唯一的好人是水底的生物。我们突然明白了，啊，水里面的才是上帝最喜欢的那一批，嗯，啊，地上的那一批都是上帝不喜欢的，上帝喜欢的是水里的那一批。上帝真的是有智慧，嗯。然后后来，上帝就跟他讲啊啊，我要使洪水泛滥大地，下面所有的动物，地上的一切都要灭绝，不包括水里咯，水里的无所谓 ，OK。但是我要跟你立约，你要领你的妻子、儿子、媳妇进到船里面，然后你要把地上的各种牲畜啊、爬虫啊、飞鸟啊，一公一母的个别一对带到船里面去，保存他们的生命，给他们繁殖嘛，然后要他们就是帮这个动物贮存各种的食物，然后。诺亚就照着上帝的吩咐一一做了。哎，你注意到吗？他除了要装这些动物，还要装他们的食物。哎，
2: 地方够吗？这样多动物、哦，你还要给他们粮食？因为兔子就是老虎的粮食啊、哦！哎，不能啊，他一公一母，你喂了一只老虎都不会饱，还要留一只来身后代吧？还有
0: 鸡啊，羊啊，哎呦，对吗？所以整个诺亚方舟里面就是一个困兽斗。
2: 是吗？但是主要目的，不是要这些动物生存下来吗？如果困兽的话，生存不下来，上帝不会怪罪诺亚吗
0: ？嗯，没办法，你你现在告诉我的故事是这样子，我按照圣经里面讲的，话，你不要不要质疑圣经，可以吗？但是
2: 我也不想质疑上帝啊，上帝应该是好的、啊。那我要质疑圣经还是质疑上帝？当然质疑圣经啊，上帝比圣经大、啊。哦，那我就质疑圣经好
0: 了。<笑>嗯，人类犯错，人类邪恶。结果大地上所有的动物都要消灭，这是什么神逻辑？动物是无辜的，不是吗？更何况它还是世界上第一批受到上帝赐福的物种，哎，是什么福啊？你如果说诺亚是当时世界上唯一的好人，那么他的妻子、跟儿子还有媳妇都不是好人啊。那凭什么宽恕他们？就靠他跟诺亚的关系哦？那是不是你是告诉我说这是人类史上最早的朋党概念，<笑>对吗？啊，你是我的人呐、啊，你加一了我就翻过他们。要靠靠关系、啊，有个关系真的是最好的。对，那么你是告诉我说基督徒很喜欢搞关系吗？
2: <笑><笑>没有啦<了>
0: 。<笑>那么他，如果你杀光杀光了全世界所有的人呢、啊，要选择唯一的好人留在诺亚方舟里面，那按照同样的逻辑。你是不是也要选择全世界最好的动物一公一母留在方舟里面，对吧？你方舟里面你要留下来的东西一定要是最好的吗？的而且，对。那么，请问一下，这个鉴定世界最好的动物的这个工作是谁做的？谁来做？是上帝还是诺亚做？如果是上帝来做这个工作的话，那么干嘛不直接把这个他被他,他已经被他认定了啊，鉴定是全世界最好的人跟动物，直接带上天堂就好了。来
2: ，哦、就像之前的以诺这样子啊。对，如果这些全世界最
0: 好的人跟动物都没有资格上天堂，那么这个世界上目前还有哪个基督徒敢这么狂妄自大的说自己能够上天堂？那你干嘛还信上帝啊？已经没有其他人有资格上天堂了，你连这个诺亚都没有上到天堂，你知道吗？<笑>那你看啊，刚才我们讲了两个讲法嘛。第一个是说上帝，上帝来做这个工作嘛，辨别辨别最好的动物的这个这做法啦。OK， 如果不是交给上帝做 ，OK 是交给诺亚来做。那么诺亚又是凭什么去评断哦？这只动物是善的，这只动物是恶的？你是不是还是要回到那个智慧果的效果？你这样讲上来的话啊，上帝是不是还欠撒旦一个人情？毕竟是撒旦让人类有智慧去帮上帝完成这个工作的哦
2: ，对吗？嗯
0: ，而且这个时候人类已经有了绝对的智慧，就像上帝一样去评断善恶了啊，对不对？你觉得可能吗？不要讲说那个是远古人类，我们讲说现代科技发达、信息传播广泛的年代哈，你要我去评断一个人一辈子所做的一切是善是恶，我觉得我都不可能做到。你问我那集到底是是好是坏？你问我，呃，马哈迪是好是坏？我讲真的，我没有那个资格来评断。我们看他的新闻够多了，都没有资格去评断说，哦，马哈迪是好人还是呃纳吉是坏人？纳吉有没有罪？我没有这个资格。你需要智慧果实，更何况是动物，我根本都不懂这只动物之前做过什么，对不对？而且还是这么多的动物，哎，每一个你都必须要去论断说哪一个是好的、有罪的、没有罪的、好的、善的、
2: 恶的。其实用另外一个角度想也是可以啦，因为动物没有灵嘛，它并没有所谓，它也没有吃善恶的果实，所以基本上动物不分善恶。意思如果,如果你要找最好的话，雪眉是最强壮的，基因最强的那一对来送上去嘛？正常来讲哈，不是这样吗？那个年代没有基因检测，所以意思是？什么？意思是到最后随便选，
0: <笑><笑>就是随便呢、啊啊啊？所以上帝交代下来的工作，你是可以随便做的。你不用很用心的，你随便选就是了，随便做就是了，不用太在意。认真你
1: 就输
2: 了，<笑>所以有有留下来就好了，有留下那个物种就好。好啦，这就是我们今天的物语课啦。还是那句话
0: ，就是如果说是有我们理解错误的地方，大家不要见怪，就呃在下面留言指正一下。OK， 给我们知道一下，到底我们刚刚那些疑问到底是什么答案。帮我们解答一下、嗯，我们也想知道，因为我们毕竟不是基督徒，我们想要了解这些东西啊。
2: 就我们看了这几期，最大疑问就是上帝到底是有没有形态，还有上帝是不是全知全能的？嗯，因为看了蛮多这个圣经里面的文献哦，会跟这个东西矛盾。嗯，他到底是不是全知全能？他到底有没有形态？然后为什么他不要亲自来处理一些东西？明明很多东西都是能够自己
0: 处理的，干嘛还要假手于人
2: 呢？嗯、对啊。
0: 这是我们今天的物语课啦！喜欢我们的节目的听众们，可以到我们的面子书和 YouTube 频道上去留言点赞，也可以到各大的
2: Podcast 平台上面多多留言，给我们五星好评。我是君文，我是阿尊，我们下一期再见喽，拜拜。拜拜